0: مثلا صاحب عبيدة من عمرو السلماني بن سيرين، بن سيرين عن عبيدة عن ابن مسعود هذا من الصحيح الثلاثة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثلا أبو اسحاق السبيعي عن الأسود عن ابن مسعود هذا من الأسانيد الصحيحة المشهورة أو مثلا قبل أبو اسحاق إبراهيم النقعي إبراهيم النقعي عن الأسود عن آه ابن مسعود او ابراهيم النقى عن الاسود عن عائشة او ابراهيم النقى عن عالقمة ابن قيس عن ابن مسعود هذه فيها عشرات الأحاديث وكثير من الفتاوى التي نقلت عن ابن مسعود وعن ابراهيم آه منصور وعن منصور سفيان هذا أصح اسناد في بلاد العراق سفيان الثوري عن منصور عن سفيان الثوري نعم عن منصور عن ابراهيم النفعي عن عبد الله بن مسعود هذا من اصح الاسانيد هذا من اصح الاسانيد من اصح الاسانيد عند العراقيين يعني مثلا ايضا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن نويره هذا من اصح الاسانيد عند الحجازيين في عشرات ومئات الاحاديث بعض الاسانيد نعم فيها مئات الاحاديث كما ذكرت ايضا ينبغي معرفه مثلا أصحاب أصحاب التابعين كما ذكرت مثلا عمش إبراهيم النخعي هشام بن عروه الزهري وهكذا وبعض هؤلاء من التابعين وبعضهم يوي نعم بعض هؤلاء أيضا يوي عن التابعين عن الصحابة من أتى من بعده
1: يعني
0: مثلا سفيان الثوري مثلا مالك بن أنس مثلا سفيان بن عيينة مثلا شربنا الحجاج هؤلاء غوا ألاف الأحاديث انت إذا عرفت هؤلاء وعرفت أصحابه حتى بآلاف الأحاديث. بعد ذلك طبقة بعد هؤلاء مثلا يحيى بن سعيد القبطان مثلا وكيع بن الجوظاء، مثلا ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي. أيضا هؤلاء وهو آلاف من الأحاديث. تأتي بعد هؤلاء مثلا أحمد بن معين المديني وإسحاق براهوية راهويه هؤلاء ظوا ألوف ألوف مؤلفة من الأحاديث. فبالتالي تكون حتى بكبير من السنة ولذلك تجد أن أهل العلم الحديث يعني ذكروا المختلف من الصحابة وذكروا من أكثر عن الصحابة وذكروا من أكثر من أكثر عن هؤلاء وهكذا حتى أنهم مثلا جمعوا حديث شعبة حديث الزهري حديث مثلا سفيان الثوري حديث مثلا سفيان بن عيينة ألفوا في ذلك فبهذا الإنسان يحيط بجمع كبير من السنة وينبني على هذا كما ذكرت معرفة الصحيح من السقيم ومعرفة المشهور من الغريب ومعرفة كذلك أيضا المعلول من المحفوظ وهكذا فإذا لهذا فائدة عظيمة وبالتالي ينبغي أوجو أيضا إلى كتب الحديث وإلى كتب المسانيد وإلى كتب كذلك أيضا الأطراف أطراف المزي تحبة الأشراف مثل اطراف بن حجر وأمثالها الكتب حتى يحيط الانسان بالسلاسل ويرجع الى كتب الرجال عندما يكون اثبت الناس في فلان فلان وفلان وهكذا هؤلاء المفسرين ائمه الحديث ينبهون فلان اكثر فلان اثبت الناس في فلان وفلان بعده وفلان بعده وهكذا نعم ولعل يقف عند هنا ونقرأ في العلم الكبير للترمذي نعم نكره ابو داود
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل الرخصة في استقبال القبلة بغايط أو بول حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن لا الله لا الله. قال حدثنا نعم نعم الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيات عن أبي عن أبي الزبير عن جابر عن ابي قتاده انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبله حدثنا محمد بن بشار احد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قا عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها سألت محمدا عن هذا الحديث فقال رواه غير واحد عن محمد بن اسحاق حدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي عبد الله عن ابي عبد الله عن خالد الحذاء عن عراك بن مالك عن عائشه قالت قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوما يكرهون ان يستقبلوا القبله بغائط او بول فامر
0: بخلائه
2: فاستقبل به القبله فأمر أيه. بقلائه فاستقبل بالقبلة ورواه حماد بن سلمة عن خالد الحزاي عن خالد بن أبي الصلف. قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة فقال عراق بن مالك قالت عائشة ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة الحديث فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها
0: نعم, نعم.
2: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا
0: قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث مكثر جدا، وتوفي عن 40 و وقد خرج له الجماعة، وليس في الكتب الستة ممن يغوى عنه سوى قتيبة بن سعيد، ما في في الكتب الستة غير قتيبة بن سعيد هذا، فكل ما مر عليه قتيبة فهو ابن سعيد. قال حدثنا ابن لهيعة وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ابو عبد الرحمن المصري وابن لهيعة توفي في عام 74 ومئة وقد خرج له مسلم مقرونا وبقية اصحاب السنن وابن لهيعة طال الكلام فيه وواجح آه ان حديثه على ثلاثة أقسام هذا هو الراجع القسم الأول من حديثه من روى عنه قديما من روى عنه قديما جدا ولا أعرف من سمع منه قديما جدا إلا عبد الله بن وهب نعم عبد الله بن وهب سمع منه قديما جدا ولازم ولازم عبد الله بن لهيعة ولم يزل يكتب عنه حتى توفي الظاهر باللهية وهو لا زال يكتب عنه عبد الله بن وهب فأبن وهب أثبت الناس في ابن لهيعة أو من أثبت الناس في ابن لهيعة القسم الثاني من حديثه من روى عن ابن لهيعة آه نعم من روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه واحتراق كتبه وفيما يتعلق باختلاط واحتراق كتبه قد اختلف في هذا هناك من نفى ان الكتب قد احترقت والصواب انها قد احترقت ولكن ليس كل الكتب وانما بعضها هذا جمع بين الاقوال وهذا باختصار اقول هذا وهم جمع ليس خاصا في العبادله هم جمع يعني منهم مالك وهو عنه قديما منهم سفيان الثوري وهو عنه قديما منهم كذلك ايضا عبد الرحمن بن مهدي منهم عبد الله بن بارق قبل ذلك من هو عبد الله بن يزيد المقرئ، فهناك جمع ليس خاصا في العبادلة هناك جمع ممن روى عن ليس خاصا في العبادلة القسم الثالث من روى عن باللهيعة أخيرا بعد احتراق كتبه كل هذه الأقسام لا يحتج بها على انفرادها ولكن بعضها أقوى من البعض الآخر ويت ابن وهب هذه من أقوى هوايات عن ابن لهيعة لكن لا تصل درجة الحسن وبعدها رواية من روى عنه قبل احتراق كتبه ويعتبر بها لا تصل درجة الحسن وأقل منها وأضعفها من سمع منه بعد احتراق كتبه نعم ووجه هذا التقسيم طبعا أن هناك من سمع من باللهيع قديما وباللهيع أسباب ضعفه عديدة من أسباب ضعفه احتراق كتبه من أسباب ضعفه أنه ما كان يحدث من كتبه أملأ على الناس أحاديثه وكتب من كتب ثم بعد ذلك ماخذ ما كتبه يأتي إليه الناس ويقرأون عليه ويسكت ويحدثون عنه نعم، فهذا من أسباب أيضًا ضعفه وقوع المنكرات في حديثه. من أسباب ضعفه عدم إتقانه أصلًا، سوء حفظه. من أسباب ضعفه أيضًا تدليسه أيضًا. أحيانًا جلس تدليسًا شديدًا. فهذا جعل الرواة تختلفون في الرواية عنه من حيث القوة وعدم ذلك. إبن وهب كما ذكرت سمع منه قديما ولم يزل يكتب عنه فأحاط بحديثه أو أحاط بجملة كبيرة من حديثه ومن ذلك عندما حدث عبدالله بن يزيد المقرى عن ابن وهب بحديث لو كان الإيهاب لو كان عفواً القرآن فيه إيهاب لم احترق ورفعه باللهيعة قال ابن وهب حدثنا به باللهيعة قديماً ولم يرفعه إذن الصواب في هذا الحديث من حديث باللهيعة ما الصواب في هذا الحديث من حديث ابن أنه موقوف، أنه موقوف، أنه موقوف، مع أن الراوي عبد الله بن يزيد الموقوف من العبادة ومع ذلك رفعه لأن ابن آه رفعه بعد ذلك، ابن وهب سمع قديما ولم ولم يزل ملازما له، نعم فأصبحت رواية ابن وهب أقوى، وبعده من سمع منه قبل احتراق كتبه. وبعد ذلك من سمع منه بعد احتراق كتبه. نعم. فهذا وجه هذا التقسيم، هذا وجه هذا التقسيم. واما وجه حديث ابن مطلقا ف امور، الامر الاول جمهور المحدثين على ضعفه، جمهور الحفاظ على ضعفه. جمهور الحفاظ على ضعفه. نعم، يكاد يتفقون على ضعفه. القلة ممن قوّى. قلة قليلة ممن قوّى. حتى قال بعض الحفاظ انه ضعيف قبل الاختلاط وبعده. وضعف الامام احمد مطلقا وابن معين مطلقا وابو زرعه مطلقا وادى قطني ايضا مطلقا فقال روايه العباد لأنه يعتبر بها يعتبر يعتبر بها. نعم. الامر الثاني قد جرح جرحا مفسرا فوصفوه بسوء الحفظ ووصفه بعدم الاتقان وكذا وكذا كما ذكرت قبل قليل جرح جرحا مفسرا. الأمر الثالث وهو أهم هذه الأمور له حديث منكره حتى من رواية من روى عنه قديما كما سوف يأتينا في هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل. له حديث منكره حتى من رواية العبادي. ومن أراد ذلك أراد أن يعرفه فدونه كتب العلل دون علل أبي حاتم فليرجع إليها. علم الحديث ما ينبني بس أخ قال, قال قال عبد الغني الأجدي قال عبد الغني الأجدي رواية العبادلة عنا صحيحة، إذا حديث عبادلة عنا صحيحة، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. الحكم على الرجال مو بهالطريقة، الحكم على الرجال مو بهالطريقة. يعني في التهذيب قال عبد الغني الأزدي رواية العبادلة عنا صحيحة. قال أيضا وجه مثل هذا عن غير أيضا عبد الغني الأزدي. طيب وين كلام الحفاظ؟ وين الأحاديث المنكر التي جاءت عنا حتى من رواية العبادلة؟ فالحكم على الرجال ما يكون بهالطريقة. حكم على الرجال ما يكون بهذه الطريقة فأنت تتبع حديثه أرجع دون كتب العذر كم في علل النبي حاتم من غواية بن واهب عنه باللهيعة من الأحاديث المنكرة التي أنكرها أبو حاتم أغازم وأيضا للحفا أبو عيسى ترمز كاللعف باللهيعة مطلقة مطلقة مع أنها أبو عيسى يعني أقرب إلى الاعتدال عنده شيء من يعني أقرب إلى الاعتدال فضلا عن من هو يعني اشد منه. فهذا وجه تضعيفه، وجه تضعيفه ظاهر، بينما نجد كثير من المعاصرين اذا وجد راوي عن يعني بالله عهد العباده قال هذا الحديث صحيح، هذا مو بصحيح الحكم على ولا والاسانيد والرجال والرواة ليس بهذه الطريقة، وإنما يحتاج إلى تتبع كلام الحفاظ في هذا الراوي، وتأمل هذا الكلام ومعرفة التفسير هالعبارات وتتبع أيضا أحاديث هذا الراوي، طبعا ليس كل راوي وإنما رواة المختلف فيهم. فنعم هنا يتبين الأمر. هنا نعم بعد ذلك يحكم الإنسان على الراوي أو على الحديث بحكم يكون مبني على الاستقراء والتتبع وتأمل كلام الحفاظ ومحاولة الجمع بين هذا الكلام. فهنا نعم هذا هكذا الحكم على سانيد واغوات مو بالمسألة بس ارجع إلى التقريب أو الكتب المختصرة ثم يحكم الحديث من خلال هذا الطريق أو بهذه الطريقة، لا هذا مو مو هذه الطريقة. نعم، فكما ذكرت باللهيعة لا يحتج به. طيب قتيبة من أي الأصناف؟ قتيبة من الصنف الثاني، قتيبة من الصنف الثاني، لأن كتب قتيبة لأن قتيبة كتب أحاديث باللهيعة وقراها عليه ممن روى عن باللهيعة قديما ممن روى عن باللهيعة قديما ولذلك أثنى الإمام أحمد على رواية قتيبة ومع ذلك في هذا الحديث تضحق باللهيعة كما سوف يأتي عن ابن الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدوس المكي أبو الزبير وتوفي عام 26 و وهو من الطبقه الصوره من التابعين من الرابعه خرج له الجماعه البخاري خرج له متابعة نعم ومسلم احتج به نعم عن جعفر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ابي قتاده انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبله هذا الحديث حديث حسن كما سوف ياتي لكن في هذه الرواية أخطأ في هذه الرواية أخطأ باللهيعة، وذلك هذا الحديث جاء بإسناد أقوى من الأول وأن هذا الحديث من حديث جابر ليس مرفوعا عفوا ليس من حديث أبي قتادة ليس جابر عن أبي قتادة وإنما من حديث جابر فأخطأ باللهيعة فجعل من حديث أبي قتادة مع أن راوي عنه ممن اعتبر أنه سمع منه قديما لأنه كتب اه كتيبة اه من اه من سمع من ابن اللهيعة قديما وآتنا لما محمد على روايته نعم ما الدليل على ما قلت ما قال ابو عيسى قال حدثه محمد بن بشار وتقدم محمد بن بشار من عثمان العبدي البصري الملقب ببندار وهو ثقة حافظ وفي عام 52 ومائتين من الطبقة العاشرة خرج له الجماعة طبعا طبقه كذا طبقه كذا هذا على حسب تقسيم ابن حجر بالتقريب وهذا ليس لا دخل في الحكم على قوات يعني من حيث الضبط وعدمه وانما بس مقصود الزمن قال حدثنا وهب بن جبيب ووهب بن جبيب هو بن حازم الأزبي البصري ووهب توفي عام 620 وهو ثقه وهو ثقه مشهوب قال حدثنا ابي وهو جوير بن حازم العزدي البصري وجوير بن حازم حديثة ينقسم إلى أقسام القسم الأول من حديثة إذا لم يكن شيخ قتادة ولا فيما حدث به في مصر فهذا أصح أقسام حديثة وسوف يأتي لماذا هذا التقسيم القسم الثاني من حديثة نعم. آه القسم الثاني من حديثه إذا كان شيخه قتادة، لأن تكلم في غواية بن حازم عن قتادة. وله بعض ما يستنكر، وله بعض ما يستنكر. القسم الثالث إذا كان شيخ قتاده والراوي وعنه من المصريين لماذا لأنه عندما جاء إلى مصر حدث من حفظه. بدون كتابه، فوقعت الأخطاء في كتابه. وقعت الأخطاء عفوا في حديثه، وقعت الأخطاء في حديثه. فهذه هي أقسام حديثة، هذه هي أقسام حديثة، القسم الثالث الأصل فيه الاستقامة. حتى يتبين أنه أخطأ، حتى يتبين أنه أخطأ. نعم. عم محمد بن إسحاق وهو بن يسار المطلبي مولاهم. المدني توفي عام خمسين والمئة وقيل غير ذلك نعم وابن اسحاق خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن وابن اسحاق فيه كلام مطول أيضا وواجه حديثه على ثلاثة أقسام إن كان حديث فيما يتعلق بالسيرة فهذا القسم أقوى الأقسام لأنه مهتم جدا في السيرة حتى قيل أن أن الناس عيال على ابن اسحاق في السيرة والإنسان إذا تم بشيء ضبطه القسم الثاني إذا كان حديثه في غير السيرة وفيما صرح به في التحديث لأنه موصوف بالتدليس. القسم الثالث فيما عنعن فيه، فيما عنعن فيه فهذه أقسام حديثة. القسم الأول والثاني الأصل فيهما القبول وأنه من القسم الحسن حتى يتبين أنه أخطأ. والقسم الثالث يحتمل أنه دلس. مع أن هناك عبارة عن ابن المديني قد تفيد أنه ليس بالمكثر من التدليس. نعم. قال أن أبان بن صالح وأبان بن صالح وابن عمير القرشي. وهو من صغار التابعين الخامسة توفي آه سنة بضع عشرة ومائة. وهو ثقة. أخطأ آه أخطأ ابن عبد البوق فضعفه وأخطأ ابن حزم فجهله وإلا فإنه ثقة. وخطأ بن عبد البر حزم هذا مبني أيضاً هذا أيضاً على قاعدة من قواعد الجرح والتعديل وذلك أن بن عبد البر بن حزم كلاهما من أهل الأندلس وهم بعيدين عن موطن الرواية وهي الجزيرة فهذا حجازي وهم بعيدين في الأندلس والكلام في الرواة ما وصل إلى بن عبد البواب حزم ما وصل إليهم كله وإن وصل لهم كثير من لكن ما وصل إليهم مثل ما وصل إلى المشارقة فلذلك ذهب منهم إلى تضعيفه مثل بن عبد البر شافه غير مشهور يمكن ضعفه وابن حزم شافه أيضا غا كان غير مشهور ولم يقف للحفاظ عليه فيه كلام فجهله نعم فهذا أيضا مبني على قاعدة إن يعني كلما كان الإنسان بعيد عن موطن الروايه الكلام في غواته ومعرفه غواته يكون الواصل إليه أقل فغيرا من المشاركة يقدم عليه نعم فهو ثقة عن مجاهد وهو بن جبر المكي وهو ثقة إمام من عمة التفسير وكما يقال جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وقد عنه قال قراءة المصحف على ابن عباس ثلاث مرات. ووقفوا عند كل آية واسأله عنها. عن جعفر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبلها. هذا الاسناد اسناد حسن. وقد صرح ابن سحاق بالتحديث عند احمد وغيره. فهذا الاسناد اسناد حسن. وقد صحح هذا الحديث البخاري. وابو عيسى الترمذي وكذلك ايضا ابن خزيم وابن حبان والحاكم وابن السكن وقال الدواكن رجال ثقات وحسنها البزار فهو حديث ثابت هذا حديث ثابت وهذا الحديث يفيد انه يفوق ما بين البنيان والصحراء مثل ما دل على هذا ايضا حديث حبان بن واسع عن ابن عمر مثل ما دل على هذا حديث من عمر الذي في الصحيحين مثل ما دل على هذا نعم حديث محمد بن يحيى بن حبان نعم محمد نعم مثل ما دل على هذا حديث واسع بن حبان عن ابن عمر وحديثه في الصحيحين. نعم وراوي عنه نعم يحيى بن حبان وعفوا ما اذكر راوي عنه لانه اختلط عليه اسم المهم مثل دل على هذا حديث واسع بن حبان عن ابن عمر وهو في الصحيحين. نعم فعندما رقي على بيت حفصه وجد رسول السلام الله مستقبل لبيت المقدس مستقبل للكعبه. فهذا الحديث وحديث جابر وحديث ابي ايوب اللي في النهي عن استقبال القبله وغيره من الحديث يجمع بينها على التفريق ما بين البنيان والصحراء. وعندنا قاعده عظيمه وهي اعمال الادله اولى من اهمالها، وممكن ان نعمل جميع الادله ونؤلف بينها ونجمع فيما بينها. نعم. الشاهد من هذا فيما يتعلق بالعله ان غواية ابن لهيعه عن ابن الزبير عن جابر عن ابي قتاده، بينما الصواب هو هو من حديث جابر ليس من حديث ابي قتاده. قال البخاري، قال التقمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. نعم. وأيضًا في زيادة في النسخة اللي قرأ فيها أبو داود وهي أنت معك نسخة الصبحي السمرائي. نعم فيها زيادة وهي أن حديث جابر عن أبي قتادة ليس بالمحفوظ ليس بالمحفوظ فوا فواجه رواية أبان عن مجاهد عن جابوق وأن رواية الله هي أخطاء نعم ووجه التوجيه إن الأسناد الثاني أقوى من الأول فرجحنا الأسناد الثاني على الأول وأيضا نستفيد من هذا أن بالله هي حتى رواية من أول عنه قديما له أخطاء غير هالخطأ اللي ذكرته قبل قليل وأشرت لأنه له أخطاء حتى رواية من تقدم ثم قال حدثنا علي بن خشرم وهذا حديث اخر علي بن خشرم هو المروزي وهو ثقة ثبت في عام 57 و200 من صغار العاشرة شيخ لمسلم وبقية أصحاب السنن قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة خرج له الجماعة عن أبي عبد الله هكذا هنا وقع ويبدو أن المقصود بذلك أبو أوانه يبدو أن المقصود بذلك أبو أوانه لأن أبو عبد الله هذا غير معقول. أبو عوان بغواية برواية هذا الحديث. نعم عن خالد الحذاء، خالد هو بن مهوان الحذاء البصر، وهو ثقة مشهوب، ومن الطبقة الخامسة من التابعين، وحديثه على قسمين، حديث القديم أصح من حديث المتأخر تغير نوعا ما، فأصبح حديث القديم أصح عن عواقب المالك وهو الغفار الكناني المدني، وهو ثقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم قومك هنا يستقر القبلة بغاث او بول فأمر بخلائه فاستقبل به القبلة. نعم هذا الحديث وقع فيه اختلاف مطول. هذا الاختلاف منها هذا الاسناد ومنها ايضا ما رواه حماد بن سلمة عن خالد الحذا عن خالد ناب الصلت. ما بين خالد الحذاء وعراق بن مالك خالد بن ابي صلب وجاء في روايه عن خالد الحذاء عن رجل عن عراق بن مالك وجاء ايضا عراق بن مالك عن عروه عن عائشه موقوفا عليها فاختلف في الاسناد وقفا ووقعا واختلف ايضا على بعض الغوايه وذكر هناك واسطة ما بين عراق بن مالك وعائشة، وأن هناك واسطة أيضاً ما بين خالد بن الحذاء وما بين عراق بن مالك، وهو خالد بن أبي وذكر أنه رجل. وقيل غير هذا الاختلاف. فوقع اختلاف مطول في هذا الحديث، ولذلك قال البخاري عن هذا الحديث أن هذا الحديث حديث مرتبط. نعم، والراجح من هذه الروايات في رواية جعفر بن ربيعة. وجعفر بن ربيعة رواه البخاري في التأويل ورواه ابن عساكر وغيرهم. ورواية جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة الزبير عن عائشة موقوفا عليها. هذا إسناد صحيح. وهذا هو الصواب في هذا الحديث. لماذا رجعنا هذه الرواية؟ لأن خالد نادي هذا غير معروف. غير معروف. وأن جعفر بن ربيعة ثقة، وقد رواه عن عراق بن مالك، وعراق بن مالك لم يسمع من عائشة، وقد وق- رواه عراق بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف عليها، فهذا الإسناد هو الإسناد الصحيح، هذا الإسناد هو الإسناد الصحيح في هذا الحديث، وذلك سبب هذا التوجيه لأن رواية الوقت هي أصح من باقي الروايات التي وقع فيها الاختلاف نعم فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف قال البخاري فسألت قال أبو عيسى فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها فهذا من قول عائشة ثم كيف يصح هذا الحديث وقد نهى رسول عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة وينكر عن من انحرف عن القبلة فأيضا حتى من جهة المثل هو مخالف للاحاديث الصحيحة هنا عندهن ونعلنك رجل في التهذيب نعم فاضل
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب في حرف الألف أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغداد أبو عبد الله رواه حفص بن غياث وجرير وهوشيم وإسماعيل وربعي, وربعي ابني عليا وشبابه ويزيد بن هارون ومبشر ابن اسماعيل الحلبي
1: (تصفيق)
2: ومبشر ابن اسماعيل الحلبي وخالد ابن مخلد وغيرهم رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وبقي ابن مخلد وعبد الله ابن احمد ابن حنبل ويعقوب ابن شيبة وغيرهم قال ابو حاتم صدوق (تصفيق) وقال صالح جزره كان أحمد أكثرهما حديثا وأعلمهما بالحديث وكان يعقوب يعني أخاه أسندهما وكانا جميعا ثقتين كان مولد أحمد سنة ثمان وستين ومئة ومات في شعبان سنة ست واربعين ومئتين قلت وفيها أرخه السراج وقال العقيلي ثقة وقال الخليلي في الإرشاد ثقة متفق عليه وذكره ابن حبان في الثقات والنكري بضم النون نسبة إلى بني نكره وهم وهم بطن من وهم بطن من عبد القيس والدورقي قال ابن الجارود في مشيخته هو من أهل دورق من أعمال الأهواز وهي معروفة وإليها تنسب القلانس الدورقية ويقال بل هو منسوب إلى صناة القلانس لا إلى البلد والله أعلم وقال اللالك أي كان يلبس القلانس الطوال اقول اللي بعده ممن لبعض اللي بعده قصيده اقول اللي نعم. أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسر بن أبي بن ابن أبي, ابن ابن أبي أرقة نعم. ابن أبي يرقة العامري أبو عبد الملك القرشي البُسري الدمشقي روى عن أبي النضر الفراديسي ومحمد بن عائذ الدمشقي ويزيد بن خَالِدِ الرملي وابي مصر وابي مصعب الزهري وابراهيم بن المنذر الحزامي وابي الطاهر بن السرح وَجَمَعَ رواه النسائي وابو عَوَانَةَ وابن جَوْصَى وابو بكر احمد بن مروان الديناء صاحب المجالسة وابو جعفر العقيلي وابو القاسم بن ابي العقب وابو القاسم الطبراني وغيرهم قال النسائي لا باس به وقال ابن عسالر كان ثقة مات في شوال سنة 89 احسنت نعم ناتي إلى أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدوقي
0: النكبي البغدادي. أولا كما ذكرت ناتي إلى شيوخه وهو عن جمع من الشيوخ وهذا يدل على اشتهاره بغواية وخرج عن حد الجهاله. ناتي للرواه عنه هناك من رواة عنه من هم من كبار الحفاظ. مثل النسائي وابو داود والتنجلي وابن ماجه وباقين مخلد وعبد الله بن احمد ويعقوب بن شيبه كل هؤلاء كبار الحفاظ. ومنهم ايضا من وصف بانه لا يوي الا عن ثقه وهذا ايضا يقوي حديثه. نعم. غالبا المسلم لا يروي إلا عن ثقة وأبو داود أيضا موصوب بأنه لا يروي إلا عن ثقة والغالب على بعيسى الترون أنه لا يروي إلا عن ثقة باقي ابن مخلد وصف أيضا بهذا نعم نأتي كلا إلى بعض كلام الحفاظ عفوا قال أبو حاتم صدوق أبو حاتم الغازي عنده تشدد في الحفاظ وخاصة من تأخر منه يعني قد يكون الإنسان ثقة إمام يقول عنه صدوق مثل ما قال عن الشافعي ثقة إن إمام كبير إلى قال عنه صدوق، مثل ما قال أيضاً عن مسلم الحجاج وهو ثقة إن إمام قال عنه صدوق، مثل ما قال عن أبي حفص الفلاس وهو ثقة إمام بعضهم فضل على ابن المديني أيضاً قال عن أبي الرزاق هذا الثقة الحافظ قال عنه يكتب حديثه ولا يحتج به، فإذاً أبو حاتم كلمة صدوق عنده قد تساوي ثقة وقد تساوي أكثر وأكبر من ثقة عند غيره فينتبه لهذا فإذا قول صدوق هذه آه يعني عند غيره ثقة وأكثر وهذا هو الصحيح في آه أحمد بن إبراهيم كما سوف يأتي قال صالح جزره صالح جزره هو صالح بن محمد الأسدي صحف مرة خرج صحفة إلى جزره فنقب بهذا صالح جزره وهو معتدل في الحكم على غواه قال كان أحمد أكثرهما حديثا وأعلمهما بالحديث. يعني عندنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وعندنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وكلاهما
1: آه
0: قد أكثر من الرواية. فيقول صالح بن كان أحمد أكثرهما حديثا وأيضا أعلمهما بالحديث. فقدمه على يعقوب أخوه. قال كان يعقوب أسندهما وكان جميعا ثقتين واستقهما قال العقيلي ثقة والعقيلي عنده شيء من التشدد أيضا قال الخليلي في اللوشات ثقة متفق عليه فالخليلي إن كان وقبل كلام بحاتم فحمل كلام بحاتم على أنه ثقة وأكثر نعم فهذا راوي ثقة بل هو ثقة سبت بل هو ثقة ثبت يعقوب بن إبراهيم ثقة سبت وصالح جزراء قد قدم على يعقوب بن إبراهيم أخوه, أخوه. أخوه أحمد بن إبراهيم قدم على اخيه يعقوب بن إبراهيم فراجح نوثقة ثبت كما قال خليل نوثقة متفق عليه نعم ثم نأتي إلى أحمد بن إبراهيم بن محمد البسري العامل نعم نأتي إلى شيوخه فهو عن جمع من الشيوخ هذا يدل على اشتهارة بهواية وهذا يخرج عن حد الجهالة روى جمع وبعضهم من كبار الحفاظ النسائي أبو عوانة صاحب كما قلت المستخرج المستخرج على مسلم بن جوصة من الحفاظ الدينوري صاحب كتاب المجالسة يعني مكسر لكن ليس من المتقلين أبو جعب العقيلي من الحفاظ أبو القاسم الطبراني أيضا من الحفاظ روى جمع من الحفاظ وبعضهم غالبا لا يولا ثقة، مثل النسائي نعم هذا ما يقوي أيضا غاوي قال عن النسائي لا بأس به. وأنا ذكرت فيما سبق لا بأس به، قد تساوي عند النسائي أنها ماذا؟ ثقة، تساوي عند النسائي أنها ثقة، بالذات في شيوخه، وهذا من شيوخه، فهذا الراوي فعقل لا بأس به، قد تساوي عند النسائي ثقة، مما يريد أنها ثقة؟ أن من عساه يقال عنه ثقة، من عساه قال عنه ثقة. وكما ذكرت روى عن رو عن نجم الحطاب ولم يتكلم فيه احد فالراجح انه ثقه واواجه انه ثقه ولعل يقف عند هنا واجيب على بعض الاسئله هذا يسال مكتوب ان هذا السؤال ورد اكثر من عشر مرات وهي من احسن الكتب التي يعرف من خلالها الطرق الصحيحه المعروفه ومعروفه رواه الحديث المكتسب عنه يا ايها الاخوان كما ذكرت هذا يرجع له في في كتب الحديث لابد من الرجوع الى القوافي صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم فيها الاسانيد المشهوره فيها الاسانيد المشهوره والطرق المسلوكه هذين الكتاب هذان الكتابان من اصح اصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا كتب السنن وهي من دواوين الاسلام المشهوره كما ذكرت كتب الاطراف اطراف المزي واطراف ابن حجر يرجع اليها يعني مثلا عندما ناتي الى مثلا ابو هويوه شوف من شوف من اكثر عن ابو هويوه تجد مثلا ابو صالح مكثو جدا عن ابو هويوه شوف اصحاب ابو صالح أرجع أيضا إلى الكتب إلى ينصون فلان أكثر جدا من روايا فلان روايا ألفين حديث فلان روايا آلاف من الأحاديث، فيرجع إلى مثل هذه الكتب يرجع إلى مثل هذه الكتب وأيضا سألني بعض الأخوان أكثر من مرة أو كلموني إن لعلك يعني ت- تعيد الكلام وتكوره أقول للأخوان يعني يرجع إلى الأشرطة لأننا إذا كنا بنكرر الكلام نعيده يعني يحتاج هذا إلى وقت ف... يرجع الى الاشرطة. وإذا كان قال يسألوني في وقت آخر فلا بأس. هذا أحد الإخوان يقول يلاحظ عندما ذكرت أصح الأسانيد وأشهر الطرق أنك لم ترتب. نعم لأن هذا قاعد يعني هذا إلقاء نلقيه. ف. يعني نضرب مثال نذهب إلى مثال آخر وهكذا. فالترتيب يعني قد يحتاج إلى وقت وممكن هو أيضاً أن يرتب هالكلام الذي قيل، ولا يرجع إلى الكتب التي ذكرتها. هذا أحد الإخوان يسأل عن إبراهيم النخعي، قال: إن مرسلات قبلها بعض الأئمة. وخصها البيهقي بما كان عن ابن مسعود نعم هذا الاقرب الاقرب هو هذا الاقرب هو هذا ان اذا اوصل عن ابن مسعود هذا يعتبر صحيح لانه قال كما ذكر ذلك الطحاوي عنه قال اذا قلت قال ابن مسعود فهو عن اكثر من واحد من اصحاب ابن مسعود واذا قلت حدثنا فلان فهو من حدثنا من ذكر نعم طبعا قال آه قال يحيى بن معين قال إن مرسل نعم أظن يحيى بن معين أظن يحيى بن معين قال إن مرسلات ابن مسعود صحيحة إلا حديثين نعم يحيى بن معين إلا حديثين حديث آه الوضوء من الضحك وحديث تاجر البحرين فمرسلات إبراهيم النخعي لا شك أنها مرسلات يعني الغالب عليها الصحة لكن نحكم على حديث موسى بأنه صحيح لا إلا إذا كان روى عن ابن مسعود، اذا قال ابراهيم النقعي صح الاسناد الى النقعي، عن ابن مسعود هذا يعتبر صحيح. هذا يسأل يقول ان ابن عباس لم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام الا بعض احاديث، يقال. هذا طبعا القول غده ابن حجر وناقشه، ولا شك انه مردود، حديث كثيرة صرح فيها ابن عباس بسماع لها من الرسول عليه الصلاه والسلام، صحيح ان حديث كثيرة ايضا أخذها عن كبار الصحابة أخذ عن أبي هريرة مثلا وغيره هو عباس ممن رواه عن أبي هريرة هذا يسأل عن رواية المدلسين في الصحيحين هل يحكم عليها بالاتصال هذا أشرت إليه في الدرس الماضي نعم يحكم عليها بالاتصال قال وما رأيك بتأليل أكثر لذلك أن صاحب الصحيحين اطلع على رواية المدلسين الحديث موصولة كما شرحت هذا بالأمس كما شرحت هذا بالأمس هذا يسأل يقول جريوب بن عبد قلت إن بن عبد الحميد أنا لا عمش أنا بصالح أنا بهويه سلسلة صحيحة جدا فما هو الجواب عن تدليس الأعمش الذي كان شواب يتحاشى هل جواب بالدوس الماضي في الكلام على التدليس إذا ما قبلنا جريوب عن الأعمش عن أنا عن أنا, أنا, أنا ما معناه ما راح نقبل إسناد في الأرض هذا من اصح الاسانيد في الأرض إذا ما قبلنا هذا اللي حنا نتحدث عليه تعليل تعليل الأعمش عن بصالح بالعنة هذا مو بصحيح ألا مش صحيح مش مشهور بالتديس لكن ليس بالمقصد وهو ثقة الإمام حافظ وأكثر عن أبي صالح والأصل في روايه عن أبي صالح محمول على السماع والاتصال نعم هذا بالأمس هذا احد خان يقول نود انك تحدد في يوم كيفيه دراسه العلل وتذكر قواعد فيه حتى نستوعب ذلك. والله هذا نعم لعل في الدروس القادمه بمشيئه الله، لعل في الدروس القادمه بمشيئه الله ولعلي يقف عند هنا، هذا والله عليهم صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: من فضلك اقلب الشريط.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلعل حديثي يكون اليوم بمشيئه الله عن العله وما يتعلق بعلم العلل. ولا يخفى ان هذا الموضوع موضوع مهم جدا بل لا يحق لطالب العلم أن يصحح وأن يضعف إلا بعد أن يعرف علم العلل، وإلا فإنه لا يحق له أن يتكلم على الأسانيد وعلى الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وهو لا يعرف هذا العلم ولذلك قد اهتم به أهل العلم بالحديث والف فيه المؤلفات الكثيره نعم فاقول وبالله التوفيق ان العله قد عرفها اهل العلم او الحديث المعلول قد تحدث عنه اهل العلم فيما يتعلق بحده وتعريفه فقال هو الخبر الذي ظاهره السلامه واطلع بعد التفتيش فيه اطلع على قادح فهذا التعريف معناه ان الخبر اذا كان ظاهره الصحه وبعد التدقيق والتفتيش في هذا الخبر تبين لهذا الناظر ان فيه عله وقادح يقدح في صحته نعم وعرفه هذا تعريف العراقي وعرفه الحافظ ابن حجر بنحو هذا التعريف قال ثم أن الوهم إذا طلع عليه بعد نعم قال ثم أن الوهم إذا طلع بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل قال ثم الوهم اذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل وهذا, وهذا التعريف بنحو التعريف السابق نعم فالحديث المعلول هو الخبر الذي ظاهره السلامه من العله او ظاهره السلامه من القدح فيه ولكن بالتفتيش والبحث وجمع الطرق تبين أن فيه علة ولذلك قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ولعله أول من عرف الحديث المعلل قال أن الحديث المعلل يقدح فيه من أوجه ليس للجوح والتعديل فيها مدخل ومعنى كلام الحاكم هذا ان الحديث المعلول لا يكون الذي في اسناده رجل ضعيف ولا يحتج به لا وانما الخبر الذي ظاهره الصحه كما تقدم في التعريف او ذكر التعريف السابقه نعم وفي الحقيقه ان الخبر المعلول هو كما تقدم هو الخبر الذي ظاهره السلامه من العله هذا هو المشهود الخبر الذي ظاهره السلامه من العله ولكن هناك عله خفيه غير ظاهره تقدح في صحه الحديث نعم، فأقول أن هذا هو المشهور في تعريف الحديث المعلل، ولكن أهل العلم يلحقون بالحديث المعلول الحديث أو يلحقون في الحديث المعلول أي حديث وقع في إسناده اختلاف، سواء كان هذا الاختلاف في الإسناد أو في المتن، وحتى لو كان هذا الحديث مروي بالطرق الضعيفة. ووقع فيه اختلاف فإنه يذكرون في كتب العلم هذا الحديث الذي وقع في إسناد اختلاف سواء كان في المتن أو في الإسناد حتى ولو كان مرويا من طرق ضعيفة يذكرون في كتب العلم ويلحقون في الأحاديث المعلوله ووجه إدخالهم لهذا النوع في الحديث المعلول لان هذا الحديث عندما وقع فيه اختلاف وان كان قد جاء من طرق ضعيفه ولكنه ملحق بالاحاديث التي ظاهرها الصحه ولكن هناك ما يقدع في هذه الصحه هناك سبب خفي يقدع في صحه هذا الحديث بل ان اهل العلم بالعلل ايضا يدخلون مع الاحاديث المعلوله ايضا الاحاديث التي لم يقع في اسنادها اختلاف والضعف فيها واضح وبين ومن ذلك ما ذكره ابو عيسى الترمذي في كتابه العلل الكبير الذي نحن نقوم بدراسته نعم ذكر في هذا الكتاب حديثا قد رواه عن قتيبة ذكر ذكره أبو عيسى ذكر حديثا في هذا الكتاب قد رواه عن قتيبة عن محمد بن موسى المخزومي آه عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فذكر هذا الحديث ابو عيسى وسأل البخاري عن هذا الحديث فقال عن ربيح بن عبد الرحمن قال عنه منكر الحديث قال عنه منكر الحديث فهذا الحديث لا شك كما قال البخاري أنه حديث ضعيف وأن العلة فيه واضحة وظاهرة وهي أن في إسناد ربيح بن عبد الرحمن وهو يكاد يترك وكما قال البخاري بأنه منكر الحديث نعم وذكر أيضا أبو عيسى حديثا آخر رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال كل نعم عفوا أيضا قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نعم أيضا سأل البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري عن هذا الحديث أن يعقوب بن سلمة لا يعرف ولا يدرى عن سماعه من أبيه ولا يدرى أيضا سماع أبيه من أبي سعيد الخدري فعله بأشياء واضحة ومن ذلك عدم أو جهالة يعقوب بن سلمة فعله بأشياء واضحة وبينة نعم فايضا اهل العلم بالحديث يضيفون او يذكرون احيانا الاحاديث التي لم يقع في اسنادها اختلاف وفي اسانيدها ضعف واضح وظاهر ولا تحتاج الى زياده تفتيش وبعث وجمع للطرق نعم نعم وبالمناسبه أنه لا يصح حديث في البسملة عند الوضوء نعم لا يصح حديث في ذلك ولذلك ضعف الإمام أحمد جميع الأحاديث التي جاءت في الباب وكذلك أيضا أبو بكر من المنذر وأبو الفرج من الجوزي وغيرهم من أهل العلم بالحديث وأيضا يؤيد ضعف هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاه والسلام توضا مرارا وتكرارا والصحابه رضي الله تعالى عنهم نقلوا صفه هذا الوضوء. ولم ينقلوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسمي او يبسم عند الوضوء. ولم يثبت ايضا عن احد من الصحابه ذلك فيما اعلم. بل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يقال بعد الوضوء فما في حديث عمر الذي خرجه الإمام مسلم في ذكر الشهادتين بعد الوضوء وجاءت أيضا حديث بمعنى هذا الحديث أو جاءت حديث أخرى عفوا تقال عند الانتهاء من الوضوء ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره. نعم فما يقال بعد الوضوء هناك ما هو ثابت وأما قبل الوضوء فليس هناك شيء ثابت وهذا يدل على ضعف هذه الأحاديث لأنه كما تقدم النواسول عليه الصلاة والسلام الصحابة نقلوا وضوءه في مرات كثيرة في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين وفي حديث عثمان وهو في الصحيحين وفي حديث ابن عباس وهو في البخاري وجاء في حديث علي وغيرها من الأحاديث نعم فهذا يدل على ضعف هذه الأحاديث. نعم ما جاء في حديث جابر وابن مسعود وغيرها ما جاء في حديث جابر وأنس وأيضا غيرهم جاء نحو ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضعوا بسم الله فهذا المقصود به من أجل البركة البركة في هذا الماء لأنه عندما قل الماء وأوتي لرسول صلى الله عليه وسلم بإناء بالكاد أن أدخل يده في هذا الإناء فقال بسم الله فعندما قال بسم الله أخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم نعم فهذا من أجل مباركة في هذا الماء ولذلك لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى في غير ذلك نعم وأيضا أهل العلم يدخلون مع العلل الكلام في الرجال مثل العلل كبير الترمذي كما ذكرت فيما سبق في الدرس الأول أنه في نهاية هذا الكتاب هناك كلام على الرجال وأيضا هناك فلان لم يسمع من فلان أو فلان قليل التدليس وما شابه ذلك ووجه إدخال مثل ذلك في كتب العلم لأنه أو لأن التعليل ينبني على مثل ذلك لأن التعليل ينبني على مثل ذلك ينبني على ضعف رجل من قوته قد يكون صدق له أوهام فيكون بعد التفتيش وجد أن هذا الحديث قد وهم فيه أو أن فلان لم يسمع من فلان أو أن فلان يدلس ينبني على هذا أيضا تعليل الخبر وهكذا فأدخل في مثل ذلك بل أن العلل الصغير للترمذي ليس فيه كلام على الأحاديث التي ظاهرها الصحة وإنما فيه كلام يتعلق بأهمية الإسناد وأن الإسناد من الدين ثم أيضا ذكر الكلام في الرجال وأن الأئمة قد تكلموا في الرجال ثم ذكروا الحفاظ والأئمة المشهورين من مالك ومن شعبة ومن يحيى بن سعيد القطان وفلان وفلان من الأئمة والحفاظ المشهورين لأن أيضا وجه إدخال ذلك أن لهؤلاء الأئمة كلاما كثيرا على وجال والأحاديث والتعليل وما شابه ذلك. نعم وذكر أيضا بعض ما يتعلق ببعض المصطلحات الحديثيه وبعض التعاريف ومن ذلك قال ان الحديث الحسن هو الحديث الذي يروى من غير وجه ولا يكون شاذ ولا يكون في اسناده كذاب وهذا هو الحديث الحسن عنده نعم ذكر الحديث الغريب وذكر امثله على الحديث الغريب و ذكر بعض الألفاظ التي تستغرب وبعض المتون التي تستغرب ذكر الغريب النسبي أيضا في هذا الكتاب. نعم وذكر أيضا حديث فيها نكاره من ذلك ما رواه أبو عيسى عن أبي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عن المغيرة بن أبي قوة عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن سأل أعقلها نعم قال سأل عن دابة أني أتركها ولا أعقلها وتوكل فقال أعقلها وتوكل لا نقل عن يا بن سعيد أن هذا حديث منكر تقريبا هذا آخر ما ذكر في كتابه العلل الصغير فأيضا اه يدخلون في كتب العلل كلام على غوات وعلى الرجال وكلام أيضا على بعض التعريفات وبعض المصطلحات التي تتعلق بعلم الحديث وهكذا نعم لكن الاصل عندما تطلق العلة تنصرف الى الحديث الذي ظاهره الصحة ولكن بعد التفتيش يطلع فيه على خطأ ووهم في هذا الحديث نعم نعم اقول بعد هذه المقدمة أن الحديث المعلولة تنقسم إلى قسمين أن الحديث المعلولة تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو الحديث الذي فيه ضعف ظاهر نعم والقسم الثاني الحديث الذي لا تكتشف العلة فيه إلا بعد التفتيش والتنقيب وظاهره السلامة من القدح فالحديث ينقسم فالحديث المعل ينقسم الى هذين القسمين اما فيما يتعلق بالقسم الاول وهو الحديث الذي فيه ضعف ظاهر اما ان يكون هذا الضعف لان فيه رجل ضعيف ولا اسناده غير متصل نعم وما شابه ذلك يعني يكون شيء واضح وظاهر وكما ذكوت قبل قليل أن الأئمة يلحقون بكتب العلل أحاديث واضحة الضعف وبينة الضعف فأيدخلون أيضا ضمن كتب العلل نعم القسم الثاني الأحاديث التي ظاهرها الصحة والسلامة من العلة ولكن عند التحقيق والتفتيش وجمع طرق هذا الحديث يتبين ان هناك قادح يقدح في صحه هذا الحديث وكما ذكرت هذا آه القسم هو الذي اذا اطلق الحديث المعل ينصرف اليه اذا اطلق الحديث المعل ينصرف الى هذا القسم نعم هذا القسم العله تكون فيه اما في المتن واما في الاسناد اما ان تكون هذه العله في المتن واما ان تكون في الاسناد والعله التي تكون في المتن اما في كل المتن واما في بعض المتن اما ان تكون في كل المتن واما ان تكون في بعض المتن فمثال على العله التي تكون في جميع المتن ما رواه ابو داوود وابن حبان في صحيحة والحاكم في المستدرك وصححة والبيهقي في كتابة السنن الكبرى كلهم من طريق ابن ابي مريم عن يحيى بن ايوب الغافقي المصري عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسن وكفانا موتاكم فإنهم يقبضون يوم القيامة في أكفانهم عفوا حسن وكفانا موتاكم فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم فإنهم يبعثون يوم القيامة في أكفانهم وجاء في رواية عند أبي داوود أن أبا سعيد عندما نزل به الموت لبس ثياباً جديدة وقال حدث بهذا الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلوم هذا الحديث معلوم وجه تعليل هذا الخبر هو من جهة الاسناد ومن جهة المتن من جهة الاسناد ومن جهة المتن اما جهة الاسناد فهذا الاسناد فيه امرين فيه امرين الامر الاول ان يحيى بن ايوب متكلم فيه بل الاحظى انه مختلف فيه وثقه البخاري وهذا جاء في روايه عن يحيى بن معين وهناك من تكلم فيه فقال ابو حاتم ان محل الصدق ويكتب حديثه ولا يحتج به قال عنه الإمام أحمد بأنه سيء الحفظ، فقال الساجي صدوق يهم، قال الساجي صدوق يهم، وهناك من فصل في حديثه كأبي أحمد الحاكم، فقال إذا حدث من كتابه لا بأس به، وإذا حدث من حفظه فإنه يخطئ، إذا حدث من كتابه لا بأس به، وإذا حدث من حفظه فإنه يخطئ. نعم، ويحيى بن أجوب قد خرج له الشيخان. ولكن الشيخان خرج له ما صح من حديثه، هذه طريقة البخاري ومسلم في الراوي المتكلم فيه. مثل ما حصل للبخاري مع إسماعيل بن أبي أويس، عندما جاء إليه أمره أن يخرج له كتابه. فعندما أخرج إسماعيل له كتابه، انتقى من عند الأحاديث الصحيحة وحدث بها عن إسماعيل بن أبي أويس. نعم. فهذه طريقة البخاري ومسلم، فخرج البخاري ومسلم ليحيى بن أيوب وانتقى ح... وانتقوا من حديثه الحديث الصحيح أو ما صح من حديثه، له أحاديث تس... له أحاديث تستنكر، من هذه الأحاديث أن من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، هذا من الاحاديث التي تستنكر عليه، هذا من الاحاديث التي تستنكر عليه. وغير ذلك. فمن الاحاديث التي تستنكر عليه هو حديثنا هذا. كما سوف ياتي. فاولا في هذا الاسناد يحيى بن ايوب وهناك من وصفه بال... بسوء الحفظ والخطأ والوهم. نعم. والعلة الثانية في هذا الحديث هو غرابة اسناده، هو غرابة اسناده. ف. كل من رواه كما ذكرت فيما وقفت عليهم من طريق ابن ابي مريم عن يحيى بن ايوب عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمه عن ابي سعيد فإسناده غريب اسناده غريب والغرابه في الاسناد ليست دائما عله وانما احيانا يعل بها الخبر واحيانا لا يعل بها الخبر وهذا يكون بشروط يعل فيها الخبر وبشروط لا يعل فيها الخبر وهذا لعل ياتينا في درس قادم الكلام على الغرابه يطول وفيها تفاصيل ولا يفهم من عندي كما سالني بعض الاخوان بالامس لا يفهم من عندنا كل غريب فهو مردود لا لا شك ان الحفاظ الكبار قد ردوا الغرائب بل قال ابو داوود في رسالة لاهل مكه قال الحديث الغريب لو رواه مالك او الثوري مردود نعم والترمذي إذا قال أن حديث غريب هذا شديد الضعف عنده، هذا حديث شديد الضعف عنده. إذا قال في كتاب الجامعة هذا حديث غريب ولم يلحق بشيء، ما قال حسن صحيح غريب أو حسن غريب. إذا قال غريب فهذا شديد الضعف عنده. فأقول أن هذه القضية فيها تفصيل، لكن الغرابة مما يعل بها الخبر في بعض الأحيان، ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا نعم فلامرين اولا اولمنا بمريم لا شك انه ثقه لكن كون لم يتابع على هذا الخبر فيما اعلم هذا يدل على غرابته لان من الغرابه التي يرد بها الخبر عندما تستمر الغرابه الى الطبقات المتاخره الى طبقه احمد وابن معين فهذه ما يمكن ان يوجد حديث غريب ويتفاوت به من هو في طبقه احمد وابن معين، هذا ما يمكن. لا يكون الا خطا ووهم، لا يكون الا خطا ووهم. نعم، ولعل كما ذكرت ياتي التفصيل في مساله الغرابه، ومتى تقبل ومتى لا تقبل. الامر الثاني في غرابه هذا الحديث ايضا اسناده ليس بالقوي، يحيى بن ايوب تفرد بهذا عن محمد بن ابراهيم، تفرد بهذا عن ابن الهاد. وابن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي. واين اصحاب التيمي؟ واين اصحاب ابي سلمه بن عبد الرحمن؟ وان المتفرد عن ابن الهاد كما تقدم ليس بالقوي، له بعض الاخطاء والاوهام. فهذا ما يتعلق باسناده. واما ما يتعلق بالمتن فثبت في الصحيحين من حديث النبي أبي مليكة عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يبعث الناس حفاة عرات غرلا أو يحشر الناس حفاة عرات غرلا قالت عائشة هل رجال وإني سينظر بعضهم إلى البعض الآخر قال الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من ذلك يعني ان كل انسان مشغول بنفسه نسال الله ان يعين واياكم على ذلك نعم فهذا الحديث الصحيح الذي لا شك في صحته وقد خرجه الشيخان يفيد ان الناس يبعثون ويحشرون حفاه عظات وليس كما جاء في هذا الحديث انهم يبعثون في اكثانهم وانما يبعثون حفاه عظات غرلا غير مختلين وايضا في الصحيحين من حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الناس ايضا عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الناس ايضا يحشرون حفاة عراة يحشرون حفاة عقات غرلا نعم او كما قال عليه الصلاه والسلام فايضا في هذا الحديث الصحيح الذي لا شك في صحته وقد خرجه الشيخان أيضا أن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا وهذا يوافق ما جاء في القرآن الكريم كما قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده نعم ولذلك ابن حبان عندما صحح هذا الحديث اضطر إلى تأويل المتن فقال يبعثون في أكثانهم أي يبعثون في أعمالهم وأن الثياب تسمى عمل واستدل على ذلك بقوله عز وجل وثيابك فطهر نعم ولكن ما قاله ابن حبان فيه نظر وأبو سعيد والذي يروى عنا هذا الحديث عن أبي سعيد أنه لبس ثيابا جديدة لبس ثيابا جديدة والأصل هو يبعثون في أكفانهم الأصل الكفن الذي كفنوا فيه فأقول ابن حبان عرضت أن هذا الحديث طبعا لا ابن حبان من كبار العلماء أن هذا الحديث مخالف للنصوص الأخرى اللجات فلذلك أولا فهذا الحديث في الحقيقة معلول ولا يحتاج إلى تأويل معلول بما تقدم هذا المتن معلول من حديث أبي سعيد الخدري هذا مثال على التعليل الذي يكون في المتن وفي الإسناد أيضا وفي الإسناد ويكون المتن كله وأحيانا تكون العلة في بعض المتن، أحيانا تكون العلة في بعض المتن. نعم، ومثال على هذا العلة التي تكون في بعض المتن هو ما جاء من حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ فأنصتوا، فزيادة فأنصتوا هذه معلولة، زيادة فأنصتوا هذه معلولة، هذه الزيادة معلولة، وقد جاءت أيضا في حديث أبي موسى الأشعبي الذي جاء من طريق سليمان التيمي عن أبي، قر... نعم جاء من طريق سليمان التيمي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن ابي موسى الاشعري ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالاقتداء بالامام وفيه واذا قرأ فأنصتوا واذا قرأ فأنصتوا. هاتان الزيادتان كلاهما معلولتان فكما يتعلق بحديث ابي هريره قد تكلم في هذه الزياده البخاري وتكلم فيها شيخ البخاري يحيى بن معين نعم وتكلم فيها أيضا ابو داوود السجستان صاحب السنن وضعفوها وقالوا وطبعا وجد تضعيف هذه الزيادة أن حديث بهويرة هذا قد جاء من طرق عن بهويرة فأولا قد رواه الليث بن سعد وبكر بن مضو كلاهما قد رواياه عن ابن عجلان ولم يذكروا هذه الزيادة قد روياه عن ابن عجلان ولم يذكر هذه الزيادة والليث من سعد ثقة حافظ إمام يقدم بكثير على أبي خالد الأحمر وبكر بن مضر أيضا ثقة مشهور وأيضا قد جاء هذا الحديث من غير طريق ابن عجلان طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه وليس فيه هذه الزيادة وجاء من طرق أخرى من غير طريق أبي صالح عن أبيه غيره طيق همامه وليس فيه هذه الزيادة وليس فيه هذه الزيادة فإذا هذه الزيادة لا تصح بل هي شاذة وأبو خالد الأحمر قد تكلم فيه أبو خالد الأحمر قد تكلم فيه وهو لا بأس به الأصل أنه صدوق له بعض الأوهام ومن أوهامه رحمه الله هو ما حصل في هذا الحديث نعم وقد توبع هو على هذه الزياده كما عند النسائي ولكن هذه المتابعه ايضا خطا قد توبع من عن عند النسائي طريق ابن عجلان توبع ابو خالد الاحمر ولكن ايضا هذه المتابعه خطا هذه المتابعه ايضا خطا نعم مثل ما توبع سليمان التيمي في روايه عن قتاده في حديث بموسى موسى الاشعري تابعه عمر بن عامر وعمر بن عامر هذا قال الداع قطني ليس بالقوي يكاد يترك او ليس بالقوي يترك. نعم. او نحوها العباره. فنعم هذه الزياده في حديث ابي هريره لا تصح، لا تصح لامرين، الامر الاول هو ان ابا خالد الاحمر قد تفرد فيها، والامر الثاني ان ابا خالد الاحمر متكلم فيه. وان كان واضح انه صدوق، لكن له بعض الاوهام. والامر الثالث.. زيادة عمر ثالث وهو ما ذكرت قبل قليل ان هذا الحديث قد جاء من طرق من طريق ابن عجلان باسانيد صح كما ذكرت قبل قليل ومن طريق ابي صالح ومن طريق ابي وفي كل هذه الطرق ليس فيها هذه الزياده فدل على شذوذها مثل طريق قتاده قتاده عن يونس بن جبير عن حطام بن عبد الله الوقاش عن ابي موسى قد روى هذا الحديث سعيد بن عروبه، شعبه بن الحجاج، وهشام الدستوائي وغيرهم جمع، ولم يذكروا هذه الزياده، ولذلك اعلها جمع من الحفاظ ايضا، البخاري اعلها، وايضا اعلها ابو علي النيسابوري والبيهقي و أي أبو بكر البزار وجمع من الحفاظ ودَوَقُتْني جمع من الحفاظ من أعلَّ هذه الزيادة جمع من الحفاظ من أعلَّ هذه الزيادة نعم فهذا مثال على الزيادة ال- التي تكون في المتن وتكون معلولة ذكَّرت في الأول أن يكون كل المتن معلول والقسم الثاني أن يكون بعض المتن وليس كله يكون بعض المتن وليس كله نعم القسم الثاني العله التي تكون في الاسناد العله التي تكون في الاسناد والعله التي تكون في الاسناد هذه الاقسام متعدده اما ان يكون في رفع الخبر او وقفه واما ان يكون في وصل الخبر او ارساله واما ان يكون في اتصال الخبر وانقطاعه نعم وفي زياده رجل فيه نعم فتكون العله في ذلك تكون العله في ذلك فمثال في رفع الخبر ووقفه ما جاء من طريق زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قالوا حل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال هذا الحديث قد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وجاء أيضا عن أخويه عن عبد الله وأسامة أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال كيت وكيت نعم
2: ورواه
0: طبعا هذا هل... جاء في السنن جاء عند الإمام أحمد جاء عند ابن ماجه وعند غيرهم ورواه البيهقي رواه البيهقي من طريق آه عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال موقوف عليه أحل لنا ميتتان ودمان وهذا الإسناد لا شك أنه وصح من الأول كما قال أبو بكر البيهقي، وذلك أن أولاد زيد بن أسلم متكلم فيهم، وأن سليمان بن بلال ثقة مشهور، قد خرج له الجماعة الشيخان وغيرهم، فرواية زيد بن أسلم موقوفة على عبد الله بن عمر، بخلاف رواية أولاد زيد بن أسلم، فالصواب في هذا الحديث وقفة ولكن هذا الحديث له حكم ماذا؟ له حكم الرفض، له حكم الرفض، لأن الصحابي ما يقول حل لنا ميتتان ودمان هذا من قبل نفسه، باجتهاد منه، بل بتوقيف. نعم، فهذا الحديث لا شك أنه له حكم الرفض، لكن من حيث الصناعة الحديثية أنه موقوف وليس بموفور من حيث الصناعة الحديثية أنه موقوف وليس بموقوع. وهذا الذي رجحه البيهقي، وقال هو بمعنى المسند يعني بمعنى المرفوع يعني له حكم او رفع لكن من حيث الصناعه الحديثيه موقوف نعم لما تقدم نعم ومثال على الحديث الذي يكون يختلف في رفعه عفوا في الحديث الذي يختلف في وصله وارساله ما رواه علي بن حفص المدائني عن شعبة بن الحجاج، عن قبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. كفي بالمرء من ان يحدث بكل ما سمع نعم هذا طبعا قد خرجه الامام مسلم طريق علي بن حفص في مقدمة صحيحه. نعم، هذا الحديث الصواب انه مرسل. هذا الحديث الصواب انه مرسل. لماذا هو مرسل؟ ولماذا هو معلول بالارسال؟ وذلك لان اصحاب شعبه ومنهم عبد الرحمن بن مهدي، وهو من كبار الحفاظ، ومعاذ بن معاذ العنبري، وهو من كبار الحفاظ، وغندر، وهو من كبار الحفاظ، وكذلك ايضا سليمان بن حرب وهو من الثقات الحفاظ ايضا وكذلك ايضا ادم بن ابي اياس وهو من الثقات الحفاظ المشهورين برواية عن شعبة نعم كلهم قد رووه عن شعبة عن آه خبيب بن عبد الرحمن عن حرص بن عاصم مرسلا بدون ذكر ابي هريرة مرسلا بدون ذكر ابي هريرة فهؤلاء من كبار الحفاظ هؤلاء من كبار الحفاظ قد أرسلوه ولذلك رجح الدراقطني الإرسال رجح الدراقطني الإرسال فوجه ترجيح الإرسال هو أمرين بل ثلاثة ثلاثة أمور الأمر الأول أن علي بن حفص لا يصل درجة الحفاظ وقد تفوّد بالوصل ثانياً أن هناك من هو أحفظ بكثير من علي بن حفص قد أرسل وعلى واسم بن مهدي وغندر ومعاذ بن معاذ العنبري وغيرهم كما ذكرت قبل قليل ثالثا أن الذين أرسلوا أكثر عدد أكثر عدد فإذا الراجح هو أرسال هذا الخبر وأن هذا الخبر معلول ولا يصح أن هذا الخبر معلول ولا يصح طبعا وقع عند ابن أبي شيبة من طريق أبي أسامة وأنه قد تابع علي بن حفص في وصله تابع علي بن حفص في وصل هذا الخبر ولكن قد يكون ذكر أبو أسامة خطأ لأن مصنفنا بشيء وفيها فيها أخطاء فيها أخطاء ويحتاج إلى تحقيق والآن يعني في كثير من الأحيان أو بعض الأحيان ما يعتمد على النسخ المطبوعة فؤاد قطني وغيره ايضا ما اعرف ان زكى متابعه باسامه ولذلك في طبعه فؤاد عبد الباقي ان روايه ابن مهدي وروايه معاذ بن معاذ العنبري موصوله ايضا في نفس طبعه فؤاد عبد الباقي لمسلم في طبعه محمد فؤاد عبد الباقي لمسلم ان روايه عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ العنبري عن شعبه عن خبيب عن حرص بن عاصم عن أبي هريرة هكذا وهو خطأ مسلم إنما رواه مرسلة ولذلك عندما ترجع إلى شرح النووي عندما ترجع إلى شرح النووي تجد مبين أو بين إن رواه مسلم مرسل من هالطريقين وطريق علي بن هي الموصولة وعلى هذا بنى الدراقوتني انتقادة على هذا بنى الدراقوتني انتقادة لهذا الحديث وهذا الذي ذكره الحاكم في كتابه المستدرك. الحاكم في كتاب المستدرك تكلم على هذا هذا الحديث، وطبعا هو صحح طريق علي بن حفص. لكن أجاب عن تصحيح الإمام مسلم لهذا الحديث. فقال في نفس المستدرك أن هذا الحديث ذكر الإمام مسلم في ضمن الحكايات التي ذكرها في مقدمة صحيحه، ولم يحتج به في موضع من صحيحه. فمن المعلوم عند أهل العلم أن مقدمة صحيح مسلم غير الصحيح. ولذلك من ألف في الرجال يرمزون للرجل الذي خرج له مسلم في المقدمة برمز غير الرمز الذي خرج له مسلم في ضمن الصحيح. فيرمزون الأول ميم قار، يعني في المقدمة، مسلم في المقدمة. ويرمزون للثاني ميم، يعني مسلم في صحيح، فالإمام مسلم خرج هذا الحديث في مقدمة الصحيحة ضمن الحكايات التي ذكرها طبعا ذكر في مقدمة الصحيح مقدمة تتعلق بالمصطلح وذكر هذا الحديث من ضمنها، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكثر بكل، لا ينبغي أن يحدث بكل ما يسمع، فالذي كل ما يسمع يحدث به فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الصدق وفيه الكذب وفيه كذا وكذا، فنبه لمسلم أنه لا ينبغي التحديث بكل ما يسمع الإنسان بل لا يحدث إلا بما صح وثبت. نعم. إذا ما موجود في طبعة فؤاد عبد الباقي خطأ ويعني الخطأ في هذا ليس بالسهل الخطأ في هذا ليس بالسهل قد يأتي واحد ويقول لا أخطأ الدارقون عندما انتقد هذا الحديث هو موجود الحديث عند مسلم موصول حتى من طريق ابن مهدي وطريق معاذ آه بن معاذ العنبر لا هذا خطأ في النسخة المطبوعة خطأ في النسخة المطبوعة نعم فأكون متابعة باسامه قد تكون خطأ لأن ما ذكر ولا بعض من تكلم على هذا الحديث نعم جاء هذا الحديث أيضا من حديث رواه من مبارك في الزهد من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبي عن أبي ولكن هذه الطريق ساقطة يحيى بن عبيد الله شبه المطوق وأبوه لا يعرف وأبوه لا يعرف فهذه الطريق باطلة نعم فهذا مثال على آه الاختلاف الذي يحصل في الحديث في الوصل والإرسال ويكون الصواب هو الإرسال ويكون الصواب هو الإرسال ويكون الحديث معلول بالإرسال نعم مثال آخر على الحديث الذي يكون فيه انقطاع يعل بالانقطاع هو ما رواه يحيى نبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شط الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث نعم فهذا الحديث قد خرج الامام يعني مسلم من هذه الطريق من بن طيب أبي كثير به الدور قطني أعلى وغيره أيضا أعلى وذلك أن معاوية بن سلام الذي هو أخو زيد بن سلام، قد روى هذا الحديث عن أخيه زيد بن سلام، عن أبيه أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري، فجعل ما بين أبي سلام وما بين أبي مالك الأشعري عبد الرحمن بن غنم، ورواية ان معاويه بن سلام ترجح لامرين، الامر الاول ان يحيى بن ابي كثير عفوا لامرين، الامر الاول ان معاويه بن سلام اخو زيد بن سلام، وان هذا الحديث جاء عن ابي سلام الذي هو ابو زيد وابو معاويه، والانسان اعلم بما روى اخيه وبما روى ابيه، هذا ليس دائما، لكن في احيان كثيره الإنسان يعلم بغواية أخيه وغواية أبيه. الأمر الثاني وهو أظهر من الأمر الأول أن يحيى بن أبي كثير قد أخذ حديث زيد بن سلام أخذ من معاوية من معاوية بن سلم. أخذ حديث زيد بن سلام من معاوية بن سلم، قال معاوية جاني يحيى بن أبي كثير وأخذ كتاب أخي زيد بن سلم مني. وهناك من اهل العلم من قال ان يحيى بن ابي كثير لم يسمع من زيد بن سلام. وهذه ايضا حلة ثالثة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله.